0: en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Coralie. Bonjour Aurélie. Bienvenue Coralie sur le podcast d'Allo fait dodo. Euh, Coralie, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Alors, sur le podcast, on a déjà évoqué, euh, sur quelques épisodes, nous avons parlé des troubles de l'oralité. Et puis, on a évoqué aussi euh, cette, euh, cette, cette spécificité que sont les, les freins restrictifs buccaux. Et là, aujourd'hui, avec toi, eh bien, écoute, on va pouvoir euh, parler de tout ça en même temps, puisque de par ta pratique, euh, tu touches aux, aux deux aspects. Je précise que tu es ostéopathe, et donc, on va avoir plein de choses à évoquer avec toi aujourd'hui. Mais dans un premier temps, je vais te laisser bien sûr te présenter.
1: Marche. Déjà, merci de nous me recevoir aujourd'hui. C'est une première expérience pour moi sur ce format-là. Donc, merci beaucoup. Euh, du coup, bah, euh, moi, j'ai euh, 33 ans. Euh, je suis ostéopathe depuis un peu plus de 10 ans. Je pratique en libéral dans un cabinet dans les Yvelines. Et euh, je suis également maman d'une petite fille d'un peu plus de 2 ans. Euh, que dire, <rire> par où commencer euh, Déjà, depuis que je pratique l'ostéopathie, j'ai toujours euh, reçu des enfants en consultation, euh, sauf qu'en fait, dans nos études d'ostéo, dans, dans le socle de base, on va dire, on fait très peu de pédiatrie. Donc, en fait, dès que j'ai eu euh, mes premières consultations enfants, euh, je me suis vite retrouvée confrontée à des échecs thérapeutiques pour être très honnête euh, avec des problématiques des motifs de consultation que j'avais même moi du mal à identifier euh, des fois un inconfort euh, les parents parlaient d'inconfort de leur enfant et, et moi en tant que praticienne j'avais du mal à l'identifier oui, en fait ça, ça collait pas avec ce qu'on avait appris à l'école donc j'ai commencé à faire des formations post ostéo en pédiatrie dès, dès le début de ma pratique et dans toutes ces formations là on n'a jamais évoqué euh, les troubles de succion, les fins restrictives buccales et les troubles de l'oralité. Donc, en fait, euh, mes huit premières années de pratique, j'ai fait de la pédiatrie, j'ai vu des enfants, mais je ne savais pas identifier ces troubles-là. Et je me suis mis à être, en être consciente et à, à les identifier, pardon, quand moi, je l'ai vécu en tant que maman. <rire> Donc, en fait, j'ai eu une petite fille, euh, voilà, en 2019. Et à partir de ce moment-là, j'ai été confrontée, moi, maman, à des troubles de succion, d'allaitement, des complications et secondairement des troubles de l'oralité donc je me suis retrouvée de l'autre côté euh, voilà de l'autre côté on va dire euh, et je me suis en fait formée en même temps que je le vivais moi en tant que maman perso ça c'est ça s'est mélangé en fait l'année 2019 entre la naissance le confinement <rire> et ça ça a été un joyeux bazar donc voilà, je me suis formée en tant que pro en même temps que j'accompagnais ma fille dans le perso mais souvent c'est profond, enfin, je trouve il y a énormément dans, dans les professionnels de santé, il y a, il y a souvent ce profil-là, en fait. On se forme parce que, on, alors parce que ça ne tient à cœur, mais parce que souvent, on y est confronté en personne. Donc, mmh,
0: bien sûr. Ça, c'est pour le cheminement. Et qu'on trouve, oui. qu trouve nos limites aussi. Exactement. De... Exactement. Et qu'on va aller chercher des ressources ailleurs. Exactement. Euh, Coralie, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je te propose, c'est euh, peut-être de définir pour euh, les parents qui nous écoutent, qui n'auraient pas écouté les précédents épisodes sur les troubles de l'oralité ou sur les freins restrictifs bucaux, est-ce que tu peux nous définir euh, ce que sont ces problématiques et puis en quoi c'est lié à ta pratique euh, d'ostéopathie avant qu'on puisse rentrer dans, dans les
1: conseils que tu souhaites nous partager aujourd'hui alors, on va commencer peut-être par les freins restrictifs buccaux. Donc, déjà pour euh, les citer anatomiquement, en fait, on a tous des freins euh, dans la cavité buccale, dans la bouche. Donc, on a un frein de lèvre supérieure, deux freins de joue, un frein de lèvres inférieures, et un frein au niveau de lèvres, sous la langue, un frein de langue. Donc en fait, on est tous physiologiquement avec des freins. Ils ne sont pas respectifs chez tout le monde, mais on a tous des freins. Euh, leur fonction, c'est de rattacher euh, les parties molles au squelette, peu importe. Et en fait, euh, la difficulté de ça, c'est de pouvoir euh, analyser et évaluer à quel point ils sont gênants pour les fonctions buccales de l'enfant, pour les fonctions buccales de langue, pour les fonctions buccales de suction, pour les fonctions buccales de euh, mastication, phonation, déglutition... Voilà, en fait, ils vont rentrer en jeu tout au long du développement et de la croissance de l'enfant dans toutes ces fonctions-là. Et donc, la difficulté, c'est ça aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, c'est d'être capable de euh, euh, oui, euh, positionner le curseur, de à quel point ils sont gênants, à quel point ils sont restrictifs, et à quel point ils sont gênants dans la fonction des choses. Euh, on voit souvent des parents qui nous demandent juste avec une simple photo en disant voilà je fais une photo de la bouche de mon enfant avec la langue etc euh, ah bah il a un frein restrictif ben, en fait non sur une photo on ne peut pas faire un diagnostic il faut évaluer les fonctions il faut les coter il y a des grilles d'évaluation il y a des scores voilà, ça fait partie il y, a, euh, bon, il y a tout un tas de choses il y a l'observation il y a l'évaluation il y a comment se passe la vie de cet enfant au quotidien ce que nous disent les parents il y a tout un tas de paramètres donc euh, c'est pas quelque chose de simple euh, et je pense que euh, peu importe le chemin, euh, il faut que la personne, euh, les professionnel de santé qui est formé là-dessus. Euh, enfin, en tout cas, il faut que le parent reparte avec une évaluation, pas information, mais avec une évaluation complète de la chose. C'est ce qui est difficile aujourd'hui en fait. dans, dans son euh, mmh. Par rapport à ma pratique, moi, le, le comment dire, le le motif de consultation qui est lié à ça. En premier lieu, j'allais dire, c'est les troubles de succion, que ce soit au sein ou que ce soit au vivant. C'est-à-dire que euh, bah, c'est un enfant qui va être en difficulté pour, euh, euh, voilà, pour la succion, quelle qu'elle soit, et euh, le parent, ou, enfin, le parent, c'est les mamans, mais les, les mamans nous signifient euh, des douleurs au sein, des douleurs à l'allaitement, ou un allaitement qui ne se passe pas bien, ou des grosses difficultés à la prise du biberon un enfant qui est complètement inconfortable du biberon ou des difficultés de poids, ou des problèmes de reflux et de colis. Et en fait, c'est en ça que ça rejoint nos pratiques ostéo, parce que c'est des motifs de consultation en ostéo qu'on a tous les jours. Les parents qui viennent nous voir en disant voilà, mon bébé a un reflux, mon bébé a des coliques, mon bébé pleure beaucoup, mon bébé. Très inconfortable. Euh, mon bébé a du mal à se positionner au sein. Il a un problème au niveau euh, des cervicales. Je sens qu'il est pas bien. Extra, extra. Donc je ne dis pas que tous ces motifs-là égale derrière forcément un truc cervical, mais en tout cas moi c'est ce qui m'a alerté dans ma pratique. Je vais me dire maintenant avec ces motifs de consultation-là, je vais toujours regarder la bouche des enfants et faire une évaluation de ça. En fait. C'est ce qui me manquait en fait dans ma pratique. Mmh. Je pense que okay. je suis passée pendant des années, sans doute, à côté de coliques qui étaient liées à, à la base, un problème de succion, un problème de mobilité de langue, typiquement. Des coliques, mmh. par exemple. d'accord. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. ouais. OK. Donc, euh, et alors, donc, euh, ça va, voilà, c'est pour la partie du co, Et pour la partie oralité, c'est un petit peu plus. Euh, comment dire euh, euh, Je n'ai pas le bon terme, <rire> je cherche. Euh, un petit peu plus. Euh, Peut-être difficile à faire le lien, c'est-à-dire que euh, si je reprends la définition d'un trouble de l'oralité euh, alimentaire, on peut se dire, en faisant un premier raccourci, que c'est d'abord des difficultés alimentaires. Ok, ça, on comprend bien ce que c'est, c'est un enfant qui a du mal à s'alimenter. Okay. Ça, c'est la fait, définition un... que tu fais ça, de, la... du trouble de l'oralité C'est un enfant non, qui a non, du non, mal non. à s'alimenter non, mais c'est le raccourci qu'on fait souvent. On se dit que mon enfant ne mange pas bien, donc il a un trouble de l'oralité alimentaire. Maintenant, ça s'appelle des TAP, ça s'appelle des troubles alimentaires pédiatriques. Mais en fait, ce trouble-là, il ne regroupe pas que des difficultés alimentaires. En fait, souvent, il y a plein d'autres difficultés associées. J'ai ma petite ici devant pour ne pas les oublier, mais en gros, euh, il y a des difficultés ou des, des problématiques sensorielles. C'est-à-dire que souvent, c'est des enfants qui, au-delà du trouble alimentaire, ont aussi des troubles sensoriel au sens large, c'est-à-dire qu'ils ont, euh, par exemple, prend un aliment, exemple, j'ai du mal à, à gérer l'aliment pomme, une pomme <rire> Et ben, euh, j'aurais aussi peut-être du mal à le voir poser à la vue de la pomme, juste à la vue devant moi, je vais être euh, paniquée. À l'odeur de la pomme, je ne vais pas le supporter. À la toucher, je ne vais pas le supporter. En fait, ils ont tout un tas d'autres sens que juste la qualité buccale qui sont déjà trop en alerte. Voilà. Donc, et c'est en ça, c'est pour ça que je passe par là pour l'expliquer, c'est en ça dans ma pratique où ça m'a interpellée, c'est-à-dire que c'est des enfants qui au niveau corporel euh, avaient une sensibilité exacerbée. Donc c'est des enfants que je ne pouvais pas manipuler et que je ne pouvais pas toucher. Et pour autant, les, les parents venaient avec la problématique de euh, « mon enfant a, est inconfortable, a un blocage pour s'alimenter, je l'amène chez l'ostéopathe pour voir s'il n'y a pas des tensions ou des blocages qu'on pourrait lever ». Et moi, je me retrouvais face à des enfants que je ne pouvais pas manipuler. Et je ah, comprenais ouais. pas le lien. <rire> je comprenais pas pourquoi, en fait. On m'amenait pour mm -hmm. un problème, qui ne s'alimente pas. Moi, en s'il il fallait que je le manipule pour éventuellement regarder si ça n'allait pas. Et donc, en fait, en cheminant, j'ai com compris, en étant formée, j'ai compris que le trouble de l'oralité, euh, le trouble buccal, il était souvent lié à un trouble sensoriel global du corps entier. Et donc, moi, pour pouvoir les manipuler, il a fallu que je travaille sur le sensoriel du corps de ces enfants. Donc, il y a des séances où je ne les manipule absolument pas. <rire> je ne peux pas poser les mains sur eux tellement ils sont en alerte, en alerte rouge, en mode, en mode survie, en mode ne me touche pas du tout. Je suis, je suis, je suis au niveau sensoriel, c'est pas possible pour moi. Ils se mettent à pleurer, ils se mettent dans des années impensables. Enfin, voilà. Et donc, en fait, c'est tout un travail de guidance parentale et d'exercice à donner aux parents pour diminuer leur seuil de vigilance seuil de vigilance et de sensibilité pour pouvoir les manipuler après. Donc, c'est compliqué peut-être à imaginer, mais encore une fois, c'était lié à un échec thérapeutique. C'est-à-dire, un, je ne pouvais pas répondre à pourquoi mon enfant ne mange pas, et deux, je ne pouvais pas évaluer s'il y avait des tensions corporelles chez cet enfant. Et donc, euh, alors, deux, deux questions, euh, Coralie, là déjà, par rapport
0: à ce que tu évoques, est-ce que tu peux nous préciser euh, quel est ton public, quel est l'âge des enfants que tu reçois euh, Là, par exemple, tu nous décris les enfants ouais. que tu ne peux pas toucher, ce sont quoi Ce sont des, des tout petits nourrissons qui démarrent la diversification alimentaire, ce sont des enfants plus grands
1: Il y a de tout, j'ai envie de dire même avant, c'est-à-dire que typiquement… Pour ceux d'avant, on disait trouble de la fusion, éventuellement problème de son inspectif il y en a dès cet âge-là, c'est-à-dire même dès les premiers jours de vie ou les premières semaines, qui peuvent déjà, à l'examen buccal, être dans un inconfort tel que j'ai du mal à réaliser un examen buccal. Mettre les doigts dans la bouche, soulever la langue, tirer les doux, soulever la supérieure, c'est déjà compliqué. Ou même, même avant ça, juste m'approcher du visage et, et, et des lèvres et des gentils, c'est déjà compliqué. Ils se mettent déjà dans, dans, dans un état, voilà, euh, pleurs, euh, euh, tension, ils ont le visage qui rougisse, qui rougisse, qui rougisse, enfin, voilà, c'est difficile, on sent qu'ils sont ils sont dans la difficulté, non Donc, voire même dans la douleur, je pense. Donc, il y a des tout-petits. Et puis, il y a des plus grands. Euh, après, sur vraiment, mon enfant a des difficultés pour s'alimenter. Effectivement, on commence à le voir au moment de la diversification. Quoique, à ce moment-là, on s'inquiète pas trop. On se dit « bon, ça va passer, il y a le temps, ça va ». Et un petit peu plus tard, peut-être, euh, la... au bout d'un an, un an et demi, quand l'enfant il s'alimente pas de façon solide et qu'il est encore exclusivement au lait et qu'il cumule tout un tas de problématiques qu'on commence à les voir arriver à ce moment-là. Et souvent, on les voit arriver, j'allais dire, euh, euh, pas forcément au début du parcours, à la fin, quand ils ont vu le pédiatre, que le pédiatre est beau, tout le bien, quand ils ont vu voilà tout un tas de gens et que bah, personne ne leur en aime dans le en fait. Mmh. J'ai ouais. de tout, très honnêtement j'ai de tout dans, dans les âges. J'ai des tout petit comme du... Alors, j'ai pas forcément dans ce trouble-là des très grands. Euh, là, le plus grand en réalité que j'ai doit avoir 5 ou 6 ans. Ouais, D'accord, oui, mais oui, c'est quand, ouais, quand même déjà grand pour un qui, grand. Quand même qui, grand. Euh, qui
0: rencontre ce trouble-là, tous les jours, voire plusieurs ouais. fois par jour, et pour tout, Alors, finalement, euh, souvent, par rapport à ce que tu
1: évoques. Bien sûr, suite 5-6 ans, typiquement, euh, il est déjà suivi. En fait, il est pas là, je ne découvre pas le trouble, ce n'est pas moi qui suis en première ligne dessus. Donc, il a déjà un parcours euh, voilà, orthophoniste, euh, abothérapeute, psychomode, kiné, éventuellement, et puis moi aussi peut-être en fait. Donc, euh, mais les tout tout petits, ouais. Euh, c'est pour ça aussi que j'essaye et par je faire énormément de sensibilisation auprès des ostéos en général, mais auprès de tous les gens qui travaillent auprès des enfants. C'est-à-dire que dès le départ, si on identifie un trou, mais il faut, il faut le, enfin, vraiment, il faut le, il faut le travailler et plus vite comme tout, plus vite on le travaille et plus vite on a des résultats dessus. Alors, bon, si on le laisse le, le trou s'installer, 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 après c'est super dur. Quoi. Bien sûr. Ouais, c'est pour ça, bah, c'est l'idée la de deuxième la question que, que
0: j'avais Coralie c'était euh, le fait que tu évoques que tu ne pouvais pas manipuler l'enfant parce que bah, pour lui au niveau sensoriel c'était trop difficile mm. euh, est-ce que tu peux m'éclairer du coup, sur sur ce point-là, c'est-à-dire que ouais. euh, pour ensuite avoir des résultats dans ta pratique, ouais. euh, il ouais. fallait que tu fasses plusieurs pas pour le manipuler parce qu'effectivement, c'était la la manipulation, donc ta pratique ostéopathique qui ensuite l'aidait. Ou alors, finalement, la pratique ostéopathique, bah, c'était que la cerise sur le gâteau et c'est vraiment tout ce qui se passe avant qui est intéressant.
1: Là, est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus Je suis pas sûre d'avoir très bien compris. Oui, dans ce que je rencontre sur cette roue-là, c'est plutôt... Ta deuxième version qui est la, la, la vraie, c'est-à-dire que bien souvent, de séance en séance, juste en ajustant les exercices sensoriels qu'on peut faire avec eux et avec les parents, on a déjà des résultats sans même faire de technique en fait, effectivement. Donc souvent, on arrive, on a en tête, on a dû faire un, deux, trois séances à la quatrième, j'ai pu poser mes mains sur lui, et en fait, au niveau corporel et tensions, il n'y en avait pas tant que ça. Donc enfin, c'est un et exemple oui. parmi les d autres, d mais, mais du coup, ouais, ce travail-là, il avance déjà énormément sur, euh, et ben en fait, toutes leurs attitudes euh, comment dit, un peu neurologiques, réflexes, ou moteurs, ou d'apaisement, ou de sommeil, et ben en fait, on se rend compte que quand ils lâchent un petit peu du lait sur le sensoriel global comme par hasard tout ça un tas de choses s'améliore par le fil des, des choses effectivement on a mmh. effectivement moins de travailleurs
0: est ce que tu as envie de nous en parler un petit peu là justement oui. de ce que oui. tu proposes aux parents de ce que tu fais pendant tes séances vu que là tu nous dis je manipule pas forcément ouais. peut-être même que j'ai presque pas besoin de manipuler alors qu'est ce que tu fais comment ça se passe qu'est ce que tu conseilles aux parents finalement c'est quoi une séance euh, pour ça avec alors. toi
1: alors, euh, alors, pour être très honnête, ce que je vais diffuser là, ça peut heurter un petit peu si le public ostéo mes écoute. Ça va être un peu... Euh, J'ai eu des stagiaires qui sont venus au cabinet et je leur dis, vous voyez, quand je fais des séances comme ça. Je sors un petit peu de la, enfin, je sors euh, du cadre de pratique osseuse parce que ce que je propose, je ne fais pas de l'ostéopathie. Je ne pose pas les noms sur l'enfant. On peut se dire, c'est pas une source d'ostéo ce que je propose, on est d'accord. C'est pas non plus un bilan orthophonie parce que ce n'est pas mon rôle. Donc, je code pas tout ce que les orthophonistes peuvent coter et je ne regarde pas l'enfant manger. Enfin, j'ai pas les outils d'un cabinet d'orthophonie. Mais on est sur un truc un peu entre deux où je les observe quand même. Ils sont pas en train de manger, mais j'ai tout un tas d'autres signes d'appel. Et puis, j'ai tout un tas de jeux. Euh, j'ai tout un tas de jeux d'outils sensoriels avec lesquels je travaille pour dire bah, vous voyez, quand je lui propose ça il a telle réaction donc à la maison je vous propose ça comme exercice pour continuer à travailler donc pour répondre à ta question déjà en un il y a un gros travail de récolte de données d'anamnèse d'enquête sur le quotidien de l'enfant et pour ce faire je leur fais remplir trois fiches PDF en amont de la consultation. Quand ils prennent rendez-vous, je, je prévois un bilan d'une heure trente. Et en fait, en amont, ils ont tout un tas de documents à, à, à me remplir, notamment sur bah, l'histoire de l'enfant euh, au quotidien, donc euh, ça, la, la grossesse, la naissance, l'accouchement, etc. L'histoire de l'alimentaire de l'enfant et tout un tas d'items sensoriels. Exemple, euh, euh, est-ce qu'il accepte euh, le bain Est-ce qu'il accepte qu'on lui passe de la crème sur le corps Est-ce qu'il accepte qu'on lui cesse ses cheveux Est-ce qu'il accepte les soins du visage euh, les cotons tiges euh, les soins d'enlègue, euh, la brosse à enfin tout un tas de choses qui sont finalement dans le quotidien de l'enfant et qui nous, nous nous donnent tout un tas d'informations sur est-ce que le sensoriel, c'est OK, en gros. Donc Déjà, en récoltant les données-là, même avant d'avoir l'enfant en séance, en lisant mes grilles d'évaluation, je sais déjà en fait qu'elle est qu quel genre d'exercice et quel genre de trouble je vais trouver, en fait. Et bien souvent, ça se, ça se retrouve. <rire> Donc, voilà, ça c'est pour l'alcool. Et après, quand l'enfant est devant moi et que le avec moi, et bah, typiquement, en fait, je sors tout un tas de jeux j'ai au cabinet, sur un tapis d'éveil au sol, je me mets avec l'enfant au sol et souvent avec le parent. Et je le laisse évoluer avec tout ce que j'ai dans, dans ma boîte à outils sensorielle. J'ai des, des balles à picot, j'ai des balles qui frottent, j'ai des balles molles, j'ai des balles dures, j'ai des balles gluantes. Enfin, voilà, j'ai tout un tas de trucs différents. Et euh, généralement, ce qui est assez euh, probant avec l'oralité, c'est que ce que l'enfant n'arrive pas à toucher avec la plante des pieds ou avec la plante des mains n'arrivera pas en termes de texture dans sa bouche. Donc, déjà, si l'enfant n'est pas OK avec des textures franches au niveau de ses pieds ou au niveau de ses mains, il ne pourra, pourra pas les mettre dans sa bouche. Exemple, la purée, ça colle, c'est humide. Euh, et si l'enfant... Alors, je n'ai pas de purée au cabinet, hein, mais, <rire> mais j'ai des, des, des textures qui s'en rapprochent. Et donc, si l'enfant euh, n'est pas OK avec ça, il ne le mettra jamais dans sa bouche pour la simple et bonne raison que l'origine embryonnaire des cellules euh, plantes des pieds et des mains est la même origine embryonnaire que les cellules de la cavité du cas. Donc déjà, ça, si ce n'est pas OK, ce qu'il ne, ne peut pas voir, ne peut pas euh, sentir, ne peut pas entendre et ne peut pas toucher n'arrivera pas dans sa bouche. Donc, Alors en fait,
0: là, je, je te propose qu'on qu s'arrête juste une seconde là-dessus. Oui. Euh, c'est extrêmement intéressant, c'est même euh, extraordinaire en fait de, de savoir ça et puis euh, d'avoir conscience de ça. Euh, donc les, les cellules embryonnaires des plantes de oui. pied et, et des paumes oui. de main et de la bouche euh, sont identiques et donc il y a vraiment un schéma oui. par rapport à ça. Donc en fait, ça bien. veut dire que euh, ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur les pieds, sur les mains, pour oui. qu'ensuite ça arrive à la bouche.
1: Complètement. Et moi, ce qui m'interpelle dans mes séances ostéo, typiquement, si on fait le parallèle, on se dit mais quel est le rapport et ben, Par exemple, si les enfants sont en réelle difficulté sensorielle sur la plante des pieds et sur la plante des mains, bien souvent au niveau moteur, c'est des enfants qui vont très peu passer par le ramper ou par le quatre-passe. Parce qu'il faut mettre ses mains par terre et ses pieds par terre pour faire du remplis et du quatre pattes. Donc, les parents vont me dire, ah bah, il... c'est bizarre. Il a fait du, euh, du ventre d'eau et après, il s'est mis assis et de assis, il s'est mis debout. Il n'a pas eu de phase en appui sur ses pieds et sur ses mains de façon quatre pattes, quoi. Il faut être quand même euh, bien en appui sur ses Alors, sur ses mains, quoi. Enfin, il y a tout son poids sur ses mains. Quand on est assis ou debout, un peu moins, quoi. Les mains, on peut les laisser. Un... Quoi. Donc, en fait, c'est ça. Dans, dans, dans les données qu'on récolte, En fait on se dit « Ah oui, tiens, il y a tel indice, et puis tel autre indice, et puis tel autre indice. En » fait. Donc, euh, exemple sur ce trouble-là, on pourrait se dire « Ok, mon enfant n'arrive pas, pas à manger de la purée ou ça lui provoque des haut le voilà. et ben bien, je dis aux parents bah, « Ça paraît bête et méchant, mais, non, mais écoutez, laissez-le, s'il est ok, patouiller avec ses pieds et avec ses mains dans de la purée. On s'en fout s'il ne le met pas dans sa bouche tout de suite, mais tant que ce process-là ne sera pas ok », et eh ben il, il, ça ça n'arrivera pas à la bouche parce que dans l'autre dans l'autre aspect euh, moteur si l'enfant ne fait pas du main-bouche avec l'aliment si nous on est en face avec une cuillère et qu'on lui dit vas-y mange mange et mange hein, ça marchera pas il faut que ce soit lui qui l'initie. Oui. Je fais une
0: parenthèse, euh, Coralie, mais effectivement, ça fait, ça fait complètement écho à des choses qu'on a pu évoquer déjà oui. sur le podcast oui. avec notre madame Miam, oui. Qui, oui. Est, euh, voilà, qui est euh, la, la nutritionniste pédiatrique dans le village fedodo et qui nous expliquait ça oui. comme quoi aussi, elle, 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 justement, elle organisait des ateliers ça pour, les pour que les enfants hein. puissent euh, patouiller oui. avec les ouais. mains, les pieds et découvrir de nouvelles textures et que ça les ça. aidait énormément ensuite énormément. à aller à cette étape de la bouche et que, ouais. Et que souvent les, les parents ne ne difficile. font pas le lien. C'est compliqué sûr, de savoir ça quand on n'est pas sûr, informé. Bien sûr, Donc, euh, bien sûr. Oui, effectivement, mais c'est c'est euh, c'est très très intéressant d'insister sur cette euh, sur cette information de la diffuser au maximum parce que j'imagine qu'en cool. plus pour les enfants ça doit renforcer leurs troubles à partir du moment où Exactement. on les force, puis sans passer par le, le bon forçage. chemin.
1: Tout à fait. Le forçage fait que de, de toute façon, leur, leur, euh, le forçage alimentaire 1 euh, rend la chose complètement déplaisante, et s'il n'y a pas de plaisir, eh ben on n'y arrivera pas. Enfin voilà, Si c'est toujours euh, associé à du déplaisir ou à, voilà, à une situation contrainte, euh, l'enfant ne mangera jamais avec plaisir, clairement. Et en fait, je passe la, le, la plupart de ces, ces séances-là à expliquer ça aux parents, clairement, je fais un travail d'explication, de, euh, de, de sensibilisation et de, euh, de re, effectivement de remettre les choses dans l'ordre. Et puis on est aussi dans des sociétés où en fait, pour beaucoup de parents, et j'en ai conscience, c'est difficile de, euh, de laisser l'enfant patouiller parce qu'il y en a partout, parce que c'est du boulot, parce qu'il faut nettoyer, parce qu'il y a une forme de gâchis alimentaire pour certains. Enfin voilà, il y a tout un tas d'autres paramètres qui font qu'il y a certaines familles qui sont... Euh, pas OK avec ça, hein, et qui, et voilà, pour qui c'est difficile de lâcher prise sur euh, OK, mon enfant en met partout, il va pas forcément le manger tout de suite, mais je leur dis, ça va finir par arriver. Il faut être patient, c'est difficile, mais il faut vraiment lâcher prise là-dessus et se dire OK, euh, après ça va fonctionner en fait. Et la plupart du temps, ça fonctionne hein, très bien. Euh...
0: Est-ce qu'il y a un lien
1: entre frein restrictif, mmh. du coup, et trouble de l'oralité oui. Alors, il n'est pas euh, cliniquement, nous, euh, dans les études, ce n'est pas euh, prouvé, mais moi, ce que j'observe, pas, c'est pas, pas scientifique, ce que je vais raconter, mais c'est qu'effectivement, si des enfants ont du mal à mobiliser leur langue dans tous les plans de l'espace, si on parle de langue, parce que la langue est attachée et, 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 et peu mobile à cause d'un frein instructif… Idem, ils vont pas désensibiliser leur cavité buccale. Et ce, dès le, le, la douzième semaine de grossesse, la douzième semaine in utero, le frein de langue et de la langue sont fonctionnels à peu près à partir de la deuxième semaine de grossesse. Donc, si la langue, je dis, elle reste au centre de la cavité buccale, bien souvent en bas, ils vont pas aller chatouiller leur palais, ils vont pas aller chatouiller leur joue, ils vont pas aller chatouiller leur gencive. leurs gencives, ils vont pas... enfin, voilà. Et tout ce travail-là de désensibilisation de la cavité buccale qui doit être fait naturellement par la langue est moins fait. Donc ils ont
0: et c'est cette désensibilisation-là
1: oui. qui permet
0: ensuite de pouvoir manger, de manger oui. de tout, de toutes les entre textures autres. Entre,
1: ah, entre autres. Ah, d'accord. Entre autres. Il faut qu'au euh, niveau sensorimote c'est l'association des deux du juste milieu entre un, un, on va dire un environnement sensoriel qui soit OK pas trop, mais pas trop peu. C'est-à-dire, il euh, y a des enfants, par exemple, qui, pour pouvoir euh, gérer la nourriture dans leur bouche, vont remplir leur, bou leur bouche, Ils vont mettre énormément de nourriture à l'intérieur. Des joues, le de hamster, les euh, parents dit mais je ne comprends pas. Il est en difficulté alimentaire. Il met une tonne de nourriture dans sa bouche. Il ne sait pas quoi en faire après. et ben, En fait, je leur dis, ben ouais il met une tonne de nourriture dans sa bouche parce qu'il a, il a peu de feedback sensoriel. Il a besoin de, euh, de remplir tous ses capteurs de la bouche pour comprendre que sa bouche est remplie quelque chose. Donc là, lui, lui, typiquement, celui-là, il, il, il a une hyposensibilité buccale parce que sans doute la langue n'a pas fait le bon travail. Il y en a, ça va être l'inverse. Ils, ils vont avoir une hypersensibilité buccale où dès qu'on va mettre un grain de riz, ils vont avoir, je me dis, mais on va leur mettre un grain de riz et ça va leur provoquer un réflexe. C'est juste un petit grain de riz. Donc c'est cette modulation sensorielle et motrice qui fait qui, 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 qui rentre en compte dans les troubles de ouais. Et
0: Alors là, tu évoques euh, quelque chose qui serait, qui trouverait son origine in utero. Là, oui. pour les freins restrictifs, tu parlais, c'est la, la douzième semaine ou la deuxième la semaine. La douzième,
1: la douzième. La douzième. Oui, la on douzième. est d'accord. La, la
0: douzième semaine. Euh, est-ce que, euh, est-ce qu'il y a une, une explication à cela Est-ce qu'on sait pourquoi à partir de cette douzième semaine, pour certains enfants, bah, c'est OK, tout, tout va non. bien se passer. Et puis pour d'autres, il euh, y a cette difficulté-là et qu'on va retrouver mmh. ensuite après la naissance.
1: Alors, euh, pour parler purement du frein restrictif de langue, il peut y avoir une explication dans les recherches en ce moment sur l'épigénétique. C'est-à-dire que, pas sur, l pas sur les troubles de l'oralité qui en découle, Ça, c'est un peu la loterie, j'allais dire, mais sur vraiment la ligne centrale et la langue et le frein de langue et pourquoi il est restrictif chez certains et pourquoi il n'est pas chez d'autres. Euh, pour la faire courte, en gros, il y a une mutation sur un gène, c'est le gène MTHFR, euh, qui fait que, j'essaie de la faire très courte, qui fait que euh, on a un défaut de mort cellulaire sur la ligne centrale. Donc, au lieu d'avoir une ligne centrale de l'embryon, euh, euh, on va dire, normalement constitué, il eh ben, y a trop de cellules qui s'accumulent. Au lieu d'avoir ce qu'on appelle une apoptose et une mort cellulaire, une mort cellulaire pardon, programmée, on a moins de morts cellulaires que prévu. Donc, en fait, on a un amas de cellules sur la ligne centrale dont on ne sait pas quoi faire qui adhère et qui fait un frein restrictif Donc, ça, c'est pour la langue quand tu parles de pour la, la ligne langue. centrale. Ouais. Mais euh, pour les autres, en fait, pour les autres. pour Sans doute, la lèvre supérieure et les joues, en fait, au début, toute la cavité buccale n'est qu'un qu centre et puis elle se développe après. En fait. Donc, euh, je pense que les, les dernières études, c'est sur le frein de langue, mais je pense que tous les freins instructifs ont la, quasiment la même origine épigénétique. Donc, ça, donc de, de enfin, part,
0: alors, une question qui est peut-être un peu annexe, mais peut-être pas tant que ça, euh, ce gène-là mmh. que tu évoques, euh, il n'a de répercussions que au niveau buccal non. sur les ou alors est-ce qu'on qu peut retrouver d'autres choses ailleurs non. en se disant ben, finalement c'est la même modification épigénétique euh, qui a donné c... ça
1: et ça oui sans doute alors peut-être j'ai une grosse bêtise ça vous faudra peut-être le vérifier mais justement sur les défauts euh, de mort cellulaire sur la ligne centrale je pense que c'est les mêmes qui codent pour euh, euh, les fentes palatines tout ce qui est malformation de la ligne centrale vraiment euh, quand les enfants ont vraiment des problématiques de fermeture, ce qu'on appelle du tube neural dans le canal central. En fait. Donc, euh, ouais, ça code pas que pour ça, à mon avis, de ce que j'en ai compris. Hein. Je, je remets le nez dans les études cliniques, mais euh, ouais, ça code sans doute pas que pour ça. Et il y a autre chose aussi, en, en dehors de, de ce gène-là, il y a aussi euh, une modification de notre génome euh, par rapport aux fonctions qu'on en, qu en fait. C'est-à-dire que, euh, depuis de nombreuses années, on mastique, et on, on mastique et on mâche de moins en moins. Et on exerce de moins en moins nos fonctions buccales parce qu'on a une nourriture qui est de plus en plus transformée, pré prémâchée, industrialisée. Et donc, en fait, entre euh, l'homme préhistorique qui mangeait froid, euh, pas cuit, de la viande ultra dure ou de la viande crue qu'il fallait mastiquer comme un dingue, euh, des, des trucs très durs, des fruits à coque qui n'étaient pas du tout transformés, bah lui, il engageait vachement ses fonctions locales. Il engageait tout le massif facial, les dents, la langue, la musculature. Et plus on avance dans nos espèces, enfin, dans l'espèce humaine, moins on utilise ces fonctions-là. Donc, pourquoi est-ce que la langue, elle aurait besoin d'être musclée, tonique, dès le début, dès, dès, dès la naissance, en fait? En, en fait, on en a de moins, on en a de moins en moins besoin, en fait.
0: Oui, oui, oui. Eh ben, je, je vais. Ouais, j'ai je... en tête là une étude que j'ai lue récemment dans un tout autre domaine, mais qui corrobore mmh. exactement mmh. ce que tu dis, que les les peuples de chasseurs cueilleurs mmh. qui existent encore aujourd'hui. Il y a encore quelques tribus, quelques peuplades euh, en Afrique ou en, en Amérique du Sud euh, qui vivent un petit peu, bah, comme on, on imagine mmh. ce qui était le cas il y a euh, plusieurs euh, centaines, milliers d'années en arrière, euh, et qui passent. Euh, euh, je ne sais plus combien d'heures, je crois que c'était cinq ou six heures, si je ne me trompe pas, de mémoire, à mastiquer bah ouais. des racines et, bah ouais. et, et oui. à mastiquer euh, bah, bah ce oui. qu'ils trouvaient. Donc, effectivement, bah ça, alors, ça peut être des racines, mais ça peut être finalement tout ce qui constitue leur alimentation. Et, tout que à ça, fait. et donc, voilà, tout à fait. même encore aujourd'hui, du coup, j'imagine qu'on pourrait, si on l'étudiait, je ne pense pas que ça a été fait, mais qu'on pourrait voir une vraie différence au niveau
1: des, des enfants oui. Euh, oui. au niveau de leur, de leur je bouche pense, et de la... je pense mm. ouais, de la tonicité des choses et peut-être aussi du sensoriel parce que du coup c'est pas, pas, pas des tout petits nourrissons mais après on peut se dire que c'est des enfants qui euh, ont, pour leur survie ont besoin d'avoir un, ouais, un, un bagage euh, important nous à la limite parce qu'on est dans des, dans des civilisations modernes on, on, on n'est plus, la... plus dans la survie, en fait. On a accès à tout, tout le temps. On peut manger H24 et dans des textures complètement euh, prémâchées, des, des... <rire> des smoothies, des compas, de... enfin voilà ce que je veux dire. Donc, entre les outils qu'on nous donne et euh, la nourriture qu'on nous vend, entre guillemets, eh ben, ça ne nous arrange pas cette histoire de, de fonction locale clairement. Donc... Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut revenir, Coralie, sur ce que tu nous expliquais euh, juste avant,
0: avant qu ouais. que je t'interrompe euh... Quand tu parlais justement de cette désensibilisation oui. et du travail que toi, tu proposais aux parents, alors que tu faisais dans ton cabinet et que tu proposais aux parents, bah, j'imagine chez eux le plus, ouais. plus régulièrement ouais, ouais, possible, au niveau des mains, au niveau des pieds. Alors, tu as évoqué la balle à picot. Euh, ça m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose qu'on avait... Euh, dont on avait parlé avec Pierre Dufres sur un épisode précédent où justement, il disait que c'était pour lui... Enfin, il avait un, un petit filleul. Il a eu un petit filleul très récemment. Donc, Pierre Dufres, c'est un naturopathe. Oui. Et mmh. il disait qu'en fait, ce qu'il lui avait acheté en cadeau de naissance, c'était une balle à picot Et donc, on, a, on avait parlé dessus. Donc là, tu, tu évoques ça à nouveau. Mmh. J'aimerais bien que tu nous en dises plus comment ça désensibilise et, et comment tu fais avancer euh, l'enfant le, avec ses parents là-dessus
1: ben, typiquement, si on prend cet outil-là, déjà, euh, j'en ai de différentes tailles et de différentes couleurs. Donc, bien avant de le proposer à l'enfant euh, dans le toucher, je lui montre visuellement, genre je le mets devant lui. Et est-ce qu'il est, qu est OK avec ça Il y a des enfants qui, juste à la vue de la balle picot, vont se mettre à, à paniquer. Enfin, c'est quelque chose de... voilà, C'est franc comme texture, c'est des picots assez, assez costauds. C'est pas des trucs tout doux, hein, c'est des trucs un peu... Ouais, de picot, quoi. Donc déjà, s'il est OK avec la vue, je continue le chemin. Et bien souvent, je le montre d'abord sur moi ou d'abord sur le parent. C'est-à-dire que j'appuie tout doucement avec la balle sur... La, plante du pied du parent ou la main, parce que j'essaye de faire pied-main, en général, pour voir si c'est OK et si l'enfant, il y a une réaction ou pas corporelle. Et puis après, je m'en approche tout doucement. Il y a des fois où, juste, je m'en approche tout doucement avec la belle picot, j'ai déjà un recul, en fait. J'ai déjà, hein, euh, dans le, dans, le, dans le pied, par exemple, c'est ce qu'on appelle un, un réflexe d'agrippement du pied et des orteils. C'est-à-dire des pieds très toniques, très tendus, qui se resserrent complètement, hein, au lieu d'avoir une plante du pied qui se laisse complètement, euh, euh, aller, en fait. Donc, euh, voilà, ce genre d'outils. Et puis, si ça va, bah, je commence tout doucement à faire rouler ma petite balle sur la plante du pied. Hein. Je châte ou je fais des gaz ou gaz ou c'est rigolo, hein, je Je sais pas quelque chose. <rire> J'essaie d'y aller tranquille. Je, voilà et puis si c'est ok je continue j'essaie d'aller sur les mains la plante, la, la plante des mains et puis je dis aux parents voilà cette texture là ça va d'être ok euh, achetez-en une à la maison et continuez ça il euh, n'y a pas forcément besoin d'aller sur tout le corps entier faire hein, une belle picot euh, <rire> sur tout le corps mais déjà si les mains et les pieds c'est ok je veux dire que du coup c'est pas forcément l'idée d'aller mettre une belle picot dans la bouche hein. mais c'est de dire que déjà cette, une texture franche un peu une texture franche au niveau de la plante des pieds et de la plante des mains elle est acceptée donc il est fort possible qu'au niveau de la clé elle le soit aussi par exemple mmh. ok mmh. Euh, donc mmh. ça finalement
0: c'est des choses qu'on peut faire et ouais, euh, en tant et que ouais. parents nous ah, dans bah, le oui.
1: quotidien d'encourager de, de, ouais. nos enfants à jouer avec ça ouais. plus ils auront en fait dans leur dans leurs, euh... effectivement ce que je dis aux parents c'est que dans le parc de jeux le tapis, sur le tapis d'éveil en fait plus on, plus on a de euh, formes Texture, odeur, saveur, enfin, saveur, j'exagère, mais c'est ça. C'est-à-dire que plus oui. on va diversifier les jeux, euh, mieux ce sera. Si c'est un enfant, je dis une bêtise, qui a, euh, euh, je sais pas, autour de lui, dans, dans ses jeux euh, du quotidien, que des doudous, <rire> que des peluches, des trucs mous, à poil, poil ok Mais ça va, voilà, il aura, il aura une sens, hein, il aura, euh, comment, euh, voilà, il, il saura ce que c'est, un truc euh, un peu doux, un peu chaud, un peu mou, mais peut-être que dès qu'on va lui présenter une texture franche, ça va être panique à mort. Donc ouais, c'est plus ils vont diversifier les, bah, les... Ouais, les... les, sollicitations dans l'environnement et mais ce sera. sera. Mmh. Est-ce que tu as autre chose à, à conseiller là à... en dehors de la balapico Alors après c'est un protocole bien particulier, mais les parents qui nous écoutent peuvent quand même aller les regarder. Il est en accès libre sur internet. C'est ce qu'on, euh... il y a un protocole de, de désensibilisation à la broche chirurgicale. Donc la brosse chirurgicale, c'est une petite brosse à petit. Picot poil soft euh, dont se servent les chirurgiens pour euh, se, se, se frotter les mains avant les opérations donc ça a ce rôle là et on peut s'en procurer de façon assez libre euh, en vente libre et il y a un protocole qui s'appelle le protocole de Will Will Burger Will Barger je sais pas comment ça se prononce qui a été à la base euh, euh, établi pour les enfants TSA pour les enfants avec un trouble de l'autisme euh, et donc en fait euh, je fais encore le parallèle mais bien souvent les enfants qui ont un trouble autistique mm pas tous, mais la plupart, un trouble de l'oralité, parce qu'ils ont des difficultés sensorielles importantes. Donc, c'est un protocole qui est, à la base, fait pour traiter cette partie-là, mais qui est en fait applicable à, à tous les enfants euh, qui peuvent rencontrer des troubles sensoriels euh, main-pied. Donc, c'est pareil, c'est un truc qui vient désensibiliser la plante des mains et la plante des pieds. Et bien souvent, quand on demande aux parents de le répéter, répéter à la maison, ce protocole-là, on vient brosser plusieurs fois par jour euh, la plante des mains, la plante des pieds, et ben, on accède à Beaucoup, beaucoup mieux à la bouche, en fait. Ça ouvre les postes, voyez, ça ouvre les portes de l'oralité. Ça paraît fou, parce qu'ils sont là en train de me regarder avec des gros yeux, là. Vous êtes en train de me dire qu'en brossant <rire> la plante des pieds et les mains de mon enfant, il va mieux manger? Euh, oui, j'en bah, ai, ouais, ouais, ouais. Faites-le, faites-le, faites-le régulièrement, et on voit, et on en parle, et la plupart, ça débloque énormément de choses.
0: Et du coup, euh, j'imagine que laisser son enfant euh, marcher pieds nus dans les graviers, et oui, et oui, euh, marcher oui, pieds
1: nus dans, dans le jardin, Bien sûr. Bah, à partir du moment où on sait que c'est sécuritaire, euh, ça, ça va l'aider aussi carrément. Et donc, c'est super que tu me le demandes, c'est-à-dire que dans mon questionnaire de trois pages que je demande aux parents de remplir, dans les habitudes du quotidien, il y a ça à un moment donné comme question, c'est-à-dire, bien, je demande, est-ce que votre enfant marche pieds nus ou non Et si votre enfant marche pieds nus, est-ce qu'il est OK en étant pieds nus dans n'importe quelle, quelle texture Et bien souvent, j'ai des parents qui me disent, oh là là, mais quand j'ai répondu à cette question-là, ben bah oui, je me suis bien rendu compte que bah, quand on va dans le jardin l'été, euh, on, on, on le met pieds nus dans l'air, mais en fait… il il est dans nos bras et hop, il soulève les pieds. Il, il se rétracte complètement du sol. C'est-à-dire qu'il soulève ses pieds pour surtout pas poser ses pieds dans l'air. Ah oui, d'accord. Okay. <rire> Donc, euh, il ouais, y a plein d'indices comme ça dans le quotidien qui sont, euh, ouais, qui sont importants.
0: Mmh. Et effectivement,
1: oui, idem, plus on va multiplier les expériences sensorielles pieds, mains, mieux ce sera. C'est ce clair. Mmh. Et au niveau des pieds, du coup,
0: ça, on peut se dire que c'est assez facile. Du coup, on peut oui. essayer de le laisser jouer pieds nus. Oui. On peut essayer de le laisser jouer avec cette balle. Oui. Euh, au niveau des mains, est-ce que alors, parce que bon, alors jouer avec la balle, mais bon, l'enfant, il, il peut très bien prendre la balle, la lancer, et puis oui, c'est tout fini à fait. pour lui. Oui, Comment
1: oui. est-ce qu'on peut l'aider Alors après, on peut dire aux parents que euh, Alors, toujours pareil, c'est l'histoire de la patouille, mais ce n'est pas forcément de la patouille alimentaire. C'est-à-dire qu'on peut dire aux parents, il faut multiplier les jeux de patouille en dehors des phases de repas. Exemple, euh, exemple, je ne sais pas, je prépare du riz, mais je prépare du riz euh, avec des colorants alimentaires. Un pot bleu, un pot rouge, un pot vert. Et si l'enfant est assez grand, après c'est des plus grands, hein, euh, on lui fait faire du transvasement. Et du coup, c'est du riz euh, coloré qui n'a pas pour vocation d'être mangé. On est d'accord On est sur un temps de jeu en dehors du repas. Donc en fait, il va faire de la patouille alimentaire en dehors des phases du repas. Et donc en fait, euh, <rire> comment dire Il y aura peut-être pas, ou sans doute pas, si ça l'intérêt tout le stress lié au moment du repas de, il faut mmh. absolument qu'il mange. Il faut, enfin, voilà, il n'y a, a pas toute cette pression-là. En fait, c'est dire, OK, là, on est sur un temps de jeu avec quelque chose d'alimentaire qui est transformé en forme ludique, <rire> mais dont la finalité n'est pas de finir dans la bouche. Et donc, en fait, plus l'enfant va multiplier ces temps de jeu-là, on peut faire pareil avec, je ne sais pas, de la smoule. Euh, euh, voilà, il y a plein de petits trucs sur, euh, sur Internet. On peut faire un espèce de mélange. Alors, moi, j'ai testé avec ma fille, c'est un truc absolument infâme, mais qui fonctionne avec de l'eau et de la maïzena. Ça fait un espèce de truc collant, mais en même temps, quand on passe le doigt dedans, qui se déforme, c'est très bizarre. On peut mettre plein de collants et faire plein de trucs dedans. On peut faire de la pâte à sel, on peut faire plein de choses, en fait mais qui n'ont pas pour vocation de finir dans la bouche. Et si jamais, pendant le temps de jeu, l'enfant fait du main-bouche et porte ce truc-là à sa bouche, eh ben c'est sûr puisque c'est un aliment qu'on mange. En fait. Ce n'est pas un truc chimique de je sais pas quoi, du slime. Non, voilà, ce que je veux dire, c'est en fait c'est ça. ce que je dis aux parents. C'est faites avec ce que vous avez à la maison, euh, mettez du colorant, mettez du fun et faites le jouer avec. Oui, c'est très
0: parlant. Oui. Euh, Coralie, euh, j'aimerais bien, parce qu'on on l'a évoqué du coup en préparation de cet échange, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu euh, d'un du, post que tu avais fait sur oui. Instagram et euh, en tout cas qui a généré euh, ben, la, la rencontre entre toi et Caroline, Caroline Ferriol. Oui. Euh, c'était très intéressant, j'ai vraiment envie que tu nous parles de ça parce que c'était en lien avec le sommeil des enfants et, et euh, je pense que ça va intéresser de nombreux parents. Tout à fait.
1: Alors pareil, je vais essayer d'être clair dans ce que je dis parce que ce n'est pas évident de le résumer. Euh, il est probable que les enfants qui souffrent d'un trouble de l'oralité voire même des enfants qui ont des freins respectifs buccaux euh, pour ceux qui ont une sensibilité ou une sensorialité exacerbée euh, en fait, euh, ont un système euh, ce qu'on appelle neurologique euh, autonome qui est tout le temps en alerte c'est-à-dire que tous leurs sens sont toujours en éveil mais trop en éveil la vue l'odorat l'ouïe le toucher c'est-à-dire à, à la moindre stimulation ils sont au taquet au niveau des réponses corporelles. Donc, euh, j'ai exemple, euh, euh, je sais pas, euh, augmentation du rythme cardiaque, de la respiration. Euh, il faut, en fait, ils sont en hypervigilance tout le temps. Et donc, euh, et ben ça, pour être dans l'apaisement, euh, vers le sommeil et bien dormir, ça peut poser problème. C'est des enfants qui vont avoir du mal à aller vers l'apaisement et qui vont, ouais, qui vont avoir vraiment du mal à lâcher prise parce que leurs sens sont trop. Et donc en fait ça, ça se passe au niveau de la modulation du nerf vague ou du système vagal et c'est entre autres ce qui nous conditionne à être plutôt euh, euh, comment dire réactif face enfin, à un danger. Donc je me mets, ou mon corps se met, c'est pas volontaire de notre part, hein. c'est face à un danger, euh, mon corps mobilise toute l'énergie pour faire face au danger, donc euh, augmentation du rythme cardiaque, augmentation de la respiration, euh, transpiration, mise en mouvement, agitation, ça c'est quand il y a un danger, et inversement, quand je suis dans des bonnes conditions pour... M'apaiser, et eh ben tous ces, tous ces, ces, ces paramètres-là diminuent. Donc mes battements cardiaques diminuent, ma respiration ralentit, ma température corporelle diminue, mon tonus diminue et je vais vers l'apaisement. Et, ça... <rire> et donc ça. C'était clair. J'ai perdu personne. Et donc ça, euh, c'est
0: au niveau de, ce, de cet apaisement et du coup de la mobilisation, la... oui, de la mobilisation du nerf oui. vague. Oui. Euh, c'est là où ça pêche pour les enfants qui auraient des troubles de l'oralité et éventuellement des freins restrictifs. Est-ce que tu peux simplement oui, me redire oui. dans quel sens ça va eh ben, euh, oui, Ça oui. va dans un sens où, alors, attends, attends que je reforme ma, ma pensée. Est-ce que c'est euh, la difficulté de mobiliser son air vague qui fait qu'on est en hypersensibilité, que les enfants vont être hypersensibles, ou c'est parce qu'ils sont hypersensibles qu'ils ne peuvent pas euh, bah, appuyer sur cette pédale de frein et puis du coup, mobiliser tout le, leur système nerveux parasympathique ouais, et ouais, dont le nerf ouais. vague
1: J'aurais plutôt tendance à dire la, la deuxième proposition, mais après c'est toujours pareil c'est qui de la poule ou de l'œuf euh, C'est plutôt parce que les capteurs, euh, leur modulation sensorielle est dans l'excès que du coup, il y a un défaut, ce qu'on appelle un défaut d'intégration des données au niveau du nerf vague. En gros, au lieu d'intégrer, je dis une bêtise, au lieu d'intégrer, euh, euh, je sais pas, euh, euh, le thé est chaud, euh, je me brûle parce que le thé est trop chaud. Euh, il va, il va intégrer euh, le thé est tiède. Mais en fait, non, il est brûlant, en fait. Donc euh, c'est un défaut d'intégration, c'est un défaut d'intégration euh, sur le nerf vague. Et sans doute parce que les capteurs cellulaires, ce qu'on dit la douzième semaine de grossesse, ça vient de là. Et eh ben, la modulation, elle est pas bonne dès, dès le départ. Et donc, et... si je suis le parallèle, pardon, nous, en ostéo et en thérapie manuelle, on n'a pas trop un rôle sur les capteurs sensoriels, parce qu'on ne va pas révolutionner euh, cellule par cellule les capteurs de l'enfant, sauf par les exos qu'on donne à faire aux parents à la maison, on est d'accord. Par contre, on a un rôle sur le nerf vague parce qu'il euh, sort au niveau de la base du crâne, au niveau, euh, de, 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 voilà, de, entre l'occiputé et la première cervicale. Et s'il y a des tensions à cette zone-là, ben c'est à nous aussi d'aider l'enfant à, euh, à euh, euh, améliorer en fait, sa gestion, Question de ce circuit-là, difficile à expliquer, mais, mais c'est là où est notre rôle. Et alors, arrête-moi si je me trompe, mais de ce que j'en
0: sais, euh, justement, c'est le fait de venir plaquer sa langue au niveau oui, du aussi, palais qui vient activer le nerf vague, et donc forcément, parfait. si les enfants ont des freins restrictifs buccaux, oui, ouais. c'est très difficile pour eux de venir monter leur langue au palais et de s'apaiser. Euh, alors alors c'est vrai que j'évoque ça parce que du coup moi à titre personnel c'est quelque chose que j'ai constaté sur mon, mon fils euh, il ne sait ah pas oui. monter sa langue au oui. niveau de ses dents du dessus de façon volontaire et au niveau de son palais donc là j'imagine que tu as des choses à nous dire là dessus parce
1: qu'il ah. y a le oui. lien qui, qui j'imagine est direct oui en fait ça, ça c'est vraiment un lien mécanique pur c'est euh, euh, la langue appuie sur euh, le palais, la suture palatine Pareil, j'essaie d'être assez euh, rapide dans les explications, mais ça vient euh, euh, imprimer un, un, une notion de circulation des liquides intracrâniens dans le crâne et une espèce de ventilation des os du crâne. Et ça, ça aide à bien dormir, en fait, dans une bonne ventilation euh, euh, du cerveau, notamment et dans, un refroidissement du cerveau parce que l'air circule bien dans les sinus, parce que l'air passe par le nez et non pas par la bouche. C'est purement mécanique, en fait. Et en fait, souvent, de ce que tu as dit avant, les enfants souvent cumulent, <rire> peuvent cumuler l'effectif. C'est-à-dire une langue qui, mécaniquement, ne tient pas au palais et ce système de ventilation du cerveau qui ne se fait pas bien, donc un sommeil de mauvaise qualité, de mauvaise qualité par ce biais-là. Et peut-être aussi, pour certains, euh, un, un air vague qui est en alerte rouge tout le temps, un système parasympathique qui est tout le temps en alerte rouge et qui a du mal à lâcher. J'en ai qui cumulent, malheureusement. <rire> D'accord, donc, ouais. donc les deux sont distincts, en fait. Les deux, sont distincts. les deux sont distincts, mais les deux ont quand même une interaction... Euh, euh, aussi sur le nerf vague et sur, euh, sur la mécanique crânienne, si je peux être… parce que c'est ce qu'on fait en ostéo ou en chiro, euh, en thérapie maladie, sur la mécanique crânienne au sens large. Ouais. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, éléments, euh, d'autres techniques, d'autres pratiques que les parents peuvent faire avec leur oui. enfant pour stimuler le nerf
1: vague alors, pas tant pour le stimuler, mais justement pour le... Pour plutôt. Le, alors, si c'est des enfants dont on vient de parler qui sont plutôt en alerte rouge tout le temps, qu'on sent... Mmh. En fait, ce mode-là, c'est des parents qui nous décrivent des enfants euh, ou inconfortables, ou douloureux tout le temps, ou qui pleurent beaucoup et qu'on ne peut jamais poser. Alors, on peut faire le parallèle avec le reflux, bien sûr, je ferme pas la porte au reflux au RGO ou, voilà. Euh, mais euh, mais voilà, et souvent, euh, c'est des parents qui nous disent, bah, le seul moyen de l'apaiser, c'est de le bercer. Et effectivement, quand on est dans le bercement ou dans l'auto-bercement, ou en tout cas dans le rythmique, on vient aussi diminuer... Euh, le Diminuer ça, diminuer euh, l'alerte euh, rouge du nerf vague, tout simplement. Donc, on peut aussi proposer aux parents, euh, dans la journée, pas forcément sur des phases d'endormissement de leur enfant, mais dans la journée, sur des moments de jeu, des moments aussi sympas, plaisir, de faire des auto-bercements avec leurs enfants. Donc, euh, voilà, c'est des choses qu'on montre en séance, mais euh, les bercer sur le ventre en rythmique, les bercer sur le dos en rythmique, les bercer par les genoux. Enfin, voilà, c'est des, des routines d'auto-bercement, vraiment. En dehors de. Que tu... euh, je le porte à bras et je le berce contre moi. C'est ça que je dis.
0: Hmm. Est-ce que tu veux nous parler justement un petit peu du, du RGO en quelques mots
1: Alors, euh... Un lien avec tout ce que tu Alors, nous oui. as dit jusqu'à maintenant Oui, ben, c'est ouais, vaste à nouveau, mais euh, euh, pareil, il est possible, je ne l'affirme pas avec certitude, mais il est possible que euh, si on a des difficultés à mobiliser sa langue et que pendant la TT, que ce soit au sein ou au vibron, on avale énormément d'air parce qu'on ne vend tous pas bien, et bien plus on va... La avaler de l'air plus euh, potentiellement on peut euh, euh, accentuer des problématiques de RGO, hein, clairement donc ça par rapport à la fonction de langue ça peut être aussi une importante très importante et par rapport à l'oralité si on se dit qu'un enfant est tout le temps euh, douloureux à une œsophagite à une acidité chronique à une douleur chronique et eh ben il va forcément associer euh, la prise alimentaire à euh, du déplaisir et il va peut-être petit à petit fermer la porte de l'oralité parce que euh, le repas est un moment déplaisant ou donne des douleurs euh, à voilà. mmh. Donc, Pareil, je ne peux pas certifier que euh, frein de langue réceptif égale RGO ou que, un trouble, ou que un RGO va donner un enfant qui euh, va refuser de s'alimenter à force, mais il ben, faut quand même y penser quoi, en tout cas, ça, ça interpelle. Ça interpelle. Mmh,
0: bien sûr, non, mais euh, c'est très intéressant, Coralie, parce que du coup, là, tu, tu nous évoques. Euh, euh, beaucoup de choses et après aussi toi tu fais le bilan par rapport Moi, à, à de faire le lien entre tout ça ouais, et tu ça. fais le lien, entre, tout le tout lien ce entre ce que entre tu, tu vois ouais, et après ouais. ce sont des pistes ouais. tu proposes tu évoques et après c'est ouais, à chaque parent à chaque famille d'avoir son chemin d'explorer mais tout au fait. moins ce sont des choses que qui sont entendues une fois et qui ouais. et qui peuvent résonner en bien certaines sûr. familles et donc c'est en ça que c'est très intéressant alors par contre il y a il y a quand même une, un point sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne euh, c'est par rapport aux freins restrictifs tu mm -hmm. nous as dit que nous on, on a tous des freins restrictifs dans la bouche. Des freins. Pas restrictifs. Non, des freins. Voilà. Tous des freins dans la bouche. Ça devient <rire> oui. un problème lorsqu'ils sont restrictifs. Et euh, du coup, on voit apparaître depuis quelques années maintenant une augmentation vraiment significative des freinectomies. Donc, on, oui. on vient euh, couper le, le ou les freins qui seraient vraiment gênants, qui seraient trop rest oui. restrictifs. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on en parle parce que justement, alors là, on enregistre cet épisode en février 2022 et il euh, y a un, tout un communiqué de presse qui est sorti récemment, là en début d'année, et justement qui dit attention, euh, mmh. qui alerte sur des frénectomies qui seraient peut-être trop nombreuses et mmh. qui seraient pas forcément utiles. Moi, j'aimerais bien que tu nous donnes ton avis
1: là-dessus et que tu nous en parles. Alors, euh, c'est vrai que déjà, on voit sur beaucoup, beaucoup de réseaux et beaucoup de quelque chose comme euh, les freins, c'est la mode et, euh, <rire> et ça revient sur le devant de la scène maintenant. Alors, je pense qu'il y a une histoire de... Euh, pour moi, il y a un biais de recrutement et je le constate aussi en consultation. Je pense qu'on voit de plus en plus de freins restrictifs bucaux parce que, vu de ma fenêtre, l'allaitement revient de plus en plus en force. Et c'est pour moi, je dis pas que les enfants biberonnés ont pas de freins restrictifs, mais on met plus longtemps à s'en rendre compte. Euh, parce que, par ailleurs, une maman qui a des douleurs à la mise au sein, on s'en rend compte tout de suite. <rire> en tout cas, la maman, elle sait le dire tout de suite. Donc, déjà, euh, pour moi, c'est peut-être ce qui fait qu'on se retrouve confronté à nouveau euh, à la chose, alors que c'est euh, historiquement le cas depuis... Euh, les rois de France hein, qui avaient des mères nourricières diverses quand, ils avaient des... quand, ils... quand il y avait des problèmes de frein instructif les... notamment chez les rois et eh ben ils avaient plusieurs mères nourricières et ça se débrouillait très bien donc ça voilà c'était pour la partie pourquoi est-ce que maintenant on en parle et deuxièmement par rapport aux freinectomies euh, effectivement euh, à tout va et eh ben, bien souvent c'est par méconnaissance alors je jette la pierre à personne ni aux parents ni aux professionnels parce que moi-même il y a deux ans je l'ignorais totalement euh, parce qu'en fait on a tendance à se dire ok on coupe ça libère c'est réglé, la fonction de langue se rétablit et on part pour... Mais voilà. Sauf que la réalité est tout autre, c'est que euh, bien souvent, et surtout les mamans qui sont en souffrance hein, qui ont des allaitements très compliqués, je peux le témoigner, je, 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 je suis passée par là aussi, je peux en témoigner, euh, se disent, ok, on va couper, ça va être magique, mes douleurs vont être résolues, mon enfant va se mettre à bien téter, et puis voilà. Et sauf que bah, dans 99,99% 99 des cas, ce n'est pas le cas, parce que si la langue et les fonctions n'ont pas été euh, rééduquées, eh ben, la frénectomie va être un échec, voire même le frein va se réattacher plus adhérent qu'avant parce que c'est une phase de cicatrisation. Donc il y a une grosse attente et je pense un gros, euh, un gros, ouais, un gros, euh, oui, une grosse grosse attente de, de la part des mamans souvent en disant allez, on y va, ça va le faire. Je prends rendez-vous dans trois jours, ça va le faire. Et eh ben non, c'est bien souvent c'est l'inverse qui se produit donc c'est sans et, doute par méconnaissance, connaissances hein, c'est pas du tout par euh, voilà
0: et, et également euh, je, je pense qu'il y a quelque chose à, à évoquer et à noter et ça on l'avait on en avait parlé avec Manon qui est orthophoniste et qui oui. nous avait dit que euh, justement même avec des freins restrictifs l'enfant donc le, le tout petit puis l'enfant puis l'adulte ouais, ouais. euh, va s'adapter et tout en fait. fait le problème il n'est pas forcément tant au niveau du frein restrictif que oui. de la possibilité ou pas pour la tout personne fait. et pour l'enfant du coup de s'adapter parce que finalement il va trouver d'autres façons de, oui. de, de, de mastiquer de manger tout avec sa langue et puis oui. finalement rien qu'en l'aidant à faire oui. quelques mouvements en travaillant un petit peu il va être il va complètement pouvoir fonctionner entre guillemets de, oui. de façon euh, tout à fait normale et ça ne va pas le gérer donc là, l'idée oui. de venir sectionner systématiquement, on, ouais. peut, on peut comprendre que c'est oui. euh, trop et qu'il faut que ce
1: soit au cas par cas. Exactement. Mais moi, euh, sur les accompagnements que je fais, finalement, euh, euh, d'un point de vue complètement euh, euh, voilà, objectif, les enfants que j'envoie, enfin, c'est pas moi, mais euh, dont euh, l'issue est une prénectomie. On se dit, bah mince, <rire> on se dit, bah mince, euh, ça veut dire que euh, tous les exercices de rééducation fonctionnelle qu'on peut proposer, que ce soit, je dis pas moi, hein, je dis toute l'équipe plurique qui travaille avec cet enfant, orthophoniste inclus, euh, ergo, psychomate, tout ce qu'on veut, euh, kiné, enfin voilà, tout, tout le parcours, on se dit, bon, bah, euh, c'est pas suffisant. Et effectivement, pour aller plus loin et pour aider cet enfant, il faut aller sectionner. Mais du coup, euh, entre guillemets, on y va en fin de parcours. Ben ouais, on y va en train de parcours si on peut on essaye de faire tout ce qu'il faut en amont pour, ben pour rétablir corriger le tir en fait si c'est pas possible ben ok on a fait tout ce qu'il fallait l'enfant est prêt est ce qu'il est bien prêt préparé au niveau de ses fonctions vocales bon bah ben ok on y va en fait. ouais, voilà. tout à fait mmh. Mmh.
0: Ouais. Bah, je, je renvoie les, les parents qui se poseraient la question là-dessus au communiqué de presse. D'ailleurs, je le mettrai peut-être en lien oui, dans, le, oui, oui, dans oui, la description ouais, euh, ouais. De, voilà, de la Société Française de, de Pédiatrie. Parce que je trouve que c'est important d'avoir toujours euh, une mesure ouais, dans ouais, ce qu'on dans aussi, ce qu dit, sûr, du recul. Et puis bien de sûr. prendre plusieurs avis et de ne pas, de pas se fait. dire. Euh, bah, bah, foncer tête baissée. Voilà, ouais, foncer ouais. tête baissée en se disant ça, ça va régler tous mes problèmes. Parce que souvent, ce n'est pas le cas. Mais alors, du coup, tu me tu me tendais la perche là tout à l'heure en, en parlant de, de, des autres personnes avec lesquelles tu pouvais mmh, travailler mmh. parce que c'est une question que je voulais te poser. Euh, qui est-ce qui t'envoie des
1: ouais. enfants en complément de leur pratique et vers qui tu peux aussi orienter les familles Alors, euh, qui est-ce qui me les envoie J'allais dire que majoritairement... Celles, parce que c'est souvent des femmes quand même, celles qui me les envoient, ce sont celles qui sont euh, euh, avec l'enfant dans les premiers jours de vie ou en tout cas les premières semaines. Donc, euh, un, les mamans, quand elles sont alertées, elles disent tiens, il y a un trouble et je sais que, et je sais que euh, mon ostéo euh, le fait, moi, euh, Sinon, c'est euh, les consultants de la création et des CFC, les sages-femmes, les auxiliaires-pères, tout, tout, toutes les équipes qui peuvent graviter autour de l'enfant dans ses premiers jours de vie et qui vont constater qu'il y a un trou, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc ça c'est plutôt euh, les prescripteurs. Euh, pourquoi les enfants atterrissent chez moi <rire> Et après l'équipe plurie avec laquelle je travaille, est ben effectivement euh, orthophoniste, consultant de lactation et BCLC, parce que ça peut être l'inverse, ça peut être euh, une maman qui vient avec un enfant par exemple à l'été ou même biberonné, hein, on est d'accord, euh, qui pour autant euh, a pas une conduite de l'allaitement ou une, on va dire une conduite du biberonnage optimal où le biberon n'est pas donné de la bonne façon. Donc dit, ben là il faut que vous soyez accompagné par quelqu'un dont c'est le métier à 100%. Moi, je connais des choses, mais ce n'est pas mon métier de Voilà. Euh, orthophonie aussi. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'intégration neurosensorielle, parce que c'est comme ça, ça, ça s'appelle quand il y a un trouble, euh, ergothérapeute et psychomotricien. Mais c'est aussi des gens qui sont formés en intégration neurosensorielle et qui sont... Euh, euh, sensibiliser sur les troubles de l'oralité bien sûr c'est des gens qui ont multiplié les formations et qui sont voilà. donc, euh, kiné je commence un petit peu parce que c'est pareil c'est du cas par cas dans mon secteur mais j'ai une kiné qui s'est formée en maxillofacial. donc euh, voilà et en dernier lieu et pas forcément dernier mais parce que j'y pense là euh, l'orthodontie fonctionnelle c'est des pour les plus grands hein, souvent euh, où du coup il y a une prise en charge de euh, euh, pareil de remettre la langue au centre du problème rééduquer la langue ou porter des appareillages mais dont le rôle est d'abord de remuscler et replacer la langue avant même de penser à euh, mettre un appareillage pour agrandir le palais ou, ou euh, placer les dents définitivement. Ouais. Mmh. J'en suis là aujourd'hui. Euh, mais... Coralie, tu
0: as évoqué à plusieurs reprises le fait que tu t'étais formée, donc mm -hmm. en plus de ta formation mm -hmm. initiale d'ostéopathe. Est-ce que tu veux nous en dire plus par rapport aux formations que tu as suivies
1: C'était des formations auprès de, de qui en fait Dans, dans oui. quelle branche Par rapport oui. à, à quoi alors, ben, la formation, on va dire, euh, sur les freins instinctifs bucaux, j'ai fait les deux niveaux de... Euh, donc, ça s'appelle l'Institut au sein en douceur auprès de Caroline Deville, Ville, hein, qui est, je pense, actuellement euh, euh, l'une des pionnières, ou en tout cas celle qui parle, il euh, n'y a pas que elle, hein, mais qui parle énormément des freins, et qui est euh, énormément sourcée. C'est-à-dire qu'au niveau des études cliniques, elle a fait un travail monstrueux sur les toutes les études cliniques qui sont récentes à ce sujet. Euh, et sur la partie oralité, bah, c'est un peu plus euh, euh, pas confidentiel, mais euh, comme je l'ai vécu moi en tant que maman et que ma fille a été suivie en orthophonie. D'ailleurs, il y a un super site à vous communiquer, euh, le site de Marie Poirette Parents équipés, qui euh, fait un travail euh, formidable sur les trucs de l'oralité alimentaire et qui met plein de choses en ligne euh, pour les parents, hein, notamment elle fait des ateliers euh, pour les parents sur l'oralité. Euh, euh, parenthèse fermée, mais du coup, euh, elle m'a elle accompagnée, elle a accompagné ma fille dans un trouble de l'oralité. Et je lui dis, écoute Marie, moi je me retrouve ostéo et maman, et il faut que je comprenne ce trouble. Et, enfin, voilà. et je lui dis, est-ce que tu crois que je peux m'incruster à une formation Parce que c'est des formations données par des orthophonistes aux orthophonistes. En ostéo, ça n'existe pas, on ne parle pas de ça. Donc, euh, j'ai poussé, poussé les portes, j'ai demandé à Marie, est-ce que je peux euh, assister à une formation euh, trouble de l'oralité Donc, il y a eu ça. Il n'y a pas que ça. Il y a eu aussi une formation par le groupe Miam Miam. Euh, alors, il y a une association d'ailleurs qui est montée par Véronique Leblanc, qui est elle, psychologue à, à la base. Alors, elle est, est peut-être plus en fonction, je crois qu'elle est quasi plus en fonction, à l'hôpital Robert-Debré. Euh, si je me trompe pas c'est Robert Debré et elle a une il y a au sein de Robert Debré comme souvent euh, Robert Debré et Pinecker, il y a une consultation oralité pour les enfants et donc dans ces consultations-là il y a une équipe pluripro orthophoniste psy psychologue euh, qui naît bien souvent ou psychomote ou ergothérapeute. Ostéo, on est un peu euh, hors parcours parce qu'on n'est pas conventionné sécu. Mais voilà. Et donc, euh, le groupe Miamia Miam a sorti une formation plus répro sur les troubles de rarité qui est d'une qualité euh, qui est super, vraiment qui est une très très bonne formation. Donc, ok, euh,
0: voilà. ben, je te remercie pour ce partage. C'est vrai que je te posais la question parce que il y a bien sûr beaucoup de, de parents euh, qui nous écoutent, mais oui, il y a aussi des, des professionnels aussi, qui nous écoutent et qui entendent tous ces partages. Et je me dis que ça peut, ça ouais, peut en intéresser ouais. certains. Donc je te remercie de nous avoir de rien, partagé. De rien, non, non, c'est
1: vraiment une super formation. Et notamment, je reviens sur le groupe Miam Miam. On était, euh, ah, c'était 2020, ouais, après le confinement, on était, euh, on était je sais 30-35. Et, euh, et on était de toutes professions représentées. Il y avait euh, des sages-femmes, des infirmières, des ostéos, des kinés. Des, enfin voilà, c'était et pas que des orthophonistes. À la limite, il y avait peut-être moins d'orthophonistes que du reste en fait. Donc euh, ça c'est génial. Ça, mmh. cool. Ok. Et, ouais, ouais. Coralie, euh, je, je te propose
0: qu'on qu avance tout doucement vers la fin
1: Bien sûr. De, de cet épisode.
0: Euh, nous avons échangé sur énormément de points. Est-ce est qu'il y a toi quelque chose que tu souhaiterais rajouter ou sur lequel tu souhaiterais revenir Ou euh, voilà un dernier conseil, une dernière remarque que
1: tu souhaiterais partager aux parents qui nous écoutent J'allais dire à, à tous les parents, faites-vous confiance. Si vous sentez qu'il y a un trouble ou quelque chose ne va pas euh, pour votre enfant, euh, ne restez pas avec ça, consultez, ou en tout cas, consultez des gens formés et informés, et euh, n'ayez pas peur d'aller pousser des portes, euh, voilà, euh, peut-être euh, euh, sur d'autres chemins que ce qu'on vous conseille d'habitude. <rire> en tout cas.
0: Ouais. Mmh. Ok, super mot de la fin. Euh, Coralie, avant de, de te quitter, euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve sur Internet et puis,
1: et puis en physique, à ton cabinet Bien sûr. Alors, Internet, euh, c'est le site à mon nom, vous allez comprendre, coralie.dornogomes.com. Euh, J'ai un compte Instagram au même nom. Uh, Coralie Dorno gomez et uh, sur Doctolib en fait hein, pareil Coralie Dorno gomez donc rien d'original <rire> uh, j'ai pas utilisé de, de pseudonyme donc uh, c'est en mon nom propre donc uh, vous trouverez tout ça facilement normalement et donc le cabinet est dans le 78 à mort c'est un tout petit peu en dessous de Versailles dans les îles voilà
0: D'accord, je, je mettrai euh, je mettrai ton lien, enfin ouais. euh, des liens là, en ouais, description ouais. du podcast, Bien comme sûr. ça les parents n'auront plus qu'à cliquer s'ils veulent Allez. voir un petit peu bah, le, le travail que tu proposes et puis euh, bah, comme là le post qui a fait que nous sommes en relation aujourd'hui, mmh. donc en, en tout cas ce que tu publies sur Instagram, euh, voilà beaucoup de, de valeur et ça peut déjà être très éclairant mmh. pour les parents. Oui, ouais, il y a déjà pas mal de données. Ouais. Je te remercie infiniment Coralie pour le ouais, temps là, merci. que tu nous as accordé merci à toute l'équipe aussi. C'est très chouette. Eh ben, on a été euh, ravi de, de pouvoir euh, prendre ce temps ensemble aujourd'hui. Et euh, merci aux parents qui nous ont écoutés jusqu'ici. Avec un, grand plaisir. Un long oui. échange. Vrai. Je pense qu'ils en auront je tiré. Euh... personnes. Non, je pense qu'ils en auront <rire> tiré énormément. Donc, euh, merci rien. Coralie. Et puis, bah, je te souhaite une bonne continuation. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Halo Fédodo Alors dites-le nous Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt